0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 11 del 16 de marzo de
1: 2016
0: Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia del que soy orgulloso director la llegada del verano supone en el hemisferio norte el fin de las clases, las vacaciones del trabajo y la oportunidad para muchos músicos de completar su formación asistiendo a los distintos cursos que se imparten por toda Europa. En el apartado de la música antigua, estos cursos cobran, si cabe, mayor importancia, ya que muchas de las disciplinas y especialidades instrumentales de esta música que adoramos están difícilmente al alcance de todos los alumnos en los centros educativos regulares. Asistir a estos cursos supone, además de la posibilidad de recibir clases de los mejores, sumergirte en el estilo, en el repertorio, y conocer y ser conocido por el resto de personas interesadas de verdad en la música antigua. Si para mí, que soy un músico amateur, asistir a uno de estos cursos suponía el equivalente a tres años de trabajo, no quiero imaginar qué tiene que suponer para un músico profesional o un estudiante que aspira a serlo. Afortunadamente para todos no tengo que usar mi imaginación. Porque para explicarnos esto y mucho más, tengo como invitado a Mauricio Molina, musicólogo, intérprete y director del Curso Internacional de Interpretación de Música Medieval de Besalú. Buenas noches, Mauricio.
2: Buenas noches, Emilio. Muchas gracias por tu. Uh, primero que todo, felicidades por tu, por tu gran trabajo, por la, la labor que estás haciendo y gracias por la invitación a, a, a tu programa.
0: Es, es un auténtico placer para nosotros tenerte aquí. En este año, en 2016, se celebra la quinta edición de vuestro curso, del curso de Besalú, un curso eh, que, nacido en 2011, en, en plena crisis económica, no con recortes en educación y en artes, eh, pero bueno, cinco años seguidos enseñando música medieval, una parte de la música antigua que sin duda quizá uno pueda pensar que la menos comercial, la menos accesible para el, para el principiante, mucho menos que la música o barroca, tanto a la hora del repertorio en sí como de los instrumentos. Parece que, sin embargo, hay mercado, ¿no? Que hay un gran interés por esta música.
2: Sí, Emilio, pues, um, a ver, yo creo que, eh, lastimosamente, la música medieval ha sufrido, es, es un poco como la hermana pobre de la música antigua, um, pero, sin embargo, hay, hay hay un gran interés, un gran interés de, de, de músicos por, por, por este repertorio que, que aparece un poco oscuro, el cual hay pocas, bueno, no hay muy pocas grabaciones, pero que, digamos que no están, no están en las en, en, a primera venta en las, en las tiendas de, de discos y, y, y entonces eh, es, es una música que en principio parece un poco oscura pero que tiene un gran mercado al final del día y el interés que, que, que encuentro en Europa y que encontré también en Estados Unidos cuando viví allí es, es bastante más grande de, de lo que en principio se puede pensar. La música medieval es un reto. De eso queremos motivar
1: e inspirar a los alumnos a aprender los procedimientos de la reconstrucción histórica bajo el rigor del ojo crítico y sin descuidar el vertiente artístico.
0: La plantilla de, de profesores que tenéis es espectacular y, y muy amplia en cuanto a disciplinas. ¿no? Es una plantilla estable.
2: Sí, eh, me interesa sobre todo que, que lo que vamos desarrollando lo, lo desarrollemos como grupo, como grupo de trabajo, eh, tal vez diferente a otros a otros cursos o a otros festivales, donde eh, tal vez hay una, un interés por, porque hay un cambio todos los años y hay una, una oferta nueva de profesores, eh, nosotros vamos creciendo como grupo de profesores y, y como tal presentamos eh, nuestro trabajo eh, pedagógico a, a una sola voz, si, si no sé si me entiendes con esto, y, y lo, que, lo que nos conlleva a trabajar durante el año en la preparación del curso. Con esto nos aseguramos de que, de que el rigor que ponemos, el, el amor que ponemos, lo ponemos eh, todos juntos, ¿no?
0: Sí es que bueno sí, sí si bien respeto evidentemente la decisión de algunos cursos de digamos de refrescar el profesorado con frecuencia eh, yo como asistente a este tipo de cursos también valoro mucho el que el que sea una plantilla de profesores desestable porque se crea un vínculo muy especial con el profesor que debe evolucionar que año a año tienes, digamos ese ese punto de ese checkpoint no ese feliz encuentro veraniego para cargar pilas en el que el profesor pues puede ver lo que has evolucionado desde el año pasado, puedes hablar con él. Incluso tú durante el curso puedes pensar, ah, mira, esto lo voy a preguntar en el curso a mi profesor. tal P puedes, Se puede ir generando, digamos, esa relación con el profesorado que vaya más allá de, de, de lo que son los propios días del curso.
2: Exactamente. Eh, lo que has dicho. Se crea se crea esta, esta conexión con el profesor o inclusive con el grupo de profesores eh, una cosa bonita que hacemos es, uh, antes de empezar el curso, es una presentación de cada uno de los profesores para el... Para el grupo completo de estudiantes, para que la gente sepa dónde está quién, qué está haciendo, cada uno habla de su investigación, cada uno habla de su, digamos, de su, de su relación con la música medieval y lo que está pensando hacer durante el curso. Lo, esto lo que, lo que genera es eh, familiaridad, eh, apoyo a través de, de entre estudiantes, eh, profesores y, y se va creando entonces un lazo. Una, ...una red de, de comunicación que, que sobrevive después del curso. Muchos estudiantes, como lo has dicho tú antes, vuelven cada año, vuelven a trabajar con el profesor y muchos estudiantes van pasando de profesor a profesor, puesto que su interés es, es, es seguir eh, ahondando en la música medieval y al conocer cada uno de ellos, pues aprovechan para probar cada uno de los instrumentos, eh, el tipo de investigación que hace, contrastar cosas. Entonces, la idea es que con este paso que damos y con, con, con este periodo en el que no estamos dando el curso, se vaya quedando esta, esta escuela de alguna manera virtual. ¿no? Es difícil encontrar intérpretes... De, de ese repertorio, que en vez de dejarse guiar por su instinto musical por lo que ven en el folclore por lo que reproduce la música por no, hay rigor es, es como agua en el desierto o sea, yo he estado en varios cursos que joy, pues en, en musicología me he encontrado gente muy dispar, es que es muy difícil de ver es muy difícil de ver gente que realmente lo lleve hasta, hasta las mismas consecuencias, es decir, no, yo voy a actuar con rigor y voy a decir, vale, pues toco la pandereta de esta manera y hago estos ritmos, porque creo que es lo que dicen que en esa época por, por la coreografía, por su manera de pensar el ritmo, por su manera de reventar. Y yo, yo vení este, a este curso precisamente por eso, porque sabía que aquí iba a salir con, con certezas, o sea, con certezas, con, con una buena base en la que apoyarme.
0: Veo en, en, en toda la información que se puede ver en vuestra página web acerca de, del curso, veo un, un gran énfasis en la parte teórica, ¿no? Es como si no os conformarais con dotar al alumno de una técnica de ejecución, ¿no? Como eh, parece que queréis que cada alumno sepa interpretar un manuscrito, que conozca los fundamentos y contexto, por ejemplo, de la afinación pitagórica. En definitiva, que sea un intérprete muy completo y no un mero ejecutante.
2: Exactamente, es que um, uno de los grandes problemas que tiene la música medieval es, es de alguna manera lo poco que sabemos de ella aunque aunque vamos a vamos a ver, ponerlo desde otro punto de vista eh, eh, aunque sabemos muy poco hay muchísima información pero esta información está toda desperdigada eh, para poder reconstruir esta música no es no es suficiente solamente tocar las notas eh, ya como como tú bien sabes los manuscritos medievales son generalmente eh, presentan piezas monódicas no, sin acompañamiento eh, sin ritmo eh, con unos problemas de, de, de temas de afinación que hay que, que trabajar entonces, creemos que para poder, poder al menos tratar de, 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 de ser coherentes con esta presentación de la música medieval que hacemos y que queremos pasar a nuestros estudiantes, hay que, de alguna manera, convertirse en un experto en todos estos elementos que juntos pensamos que, que, que reconstruyen la, el, el todo del, 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 de la performance de la música medieval. Entonces, por eso nos es muy importante generar en el intérprete la, o darle el gusanillo de, de la investigación para que entienda que eh, no es solo venir al curso, aprender a tocar tres notas y llevarse piezas a casa. es eh, Aquí están todos los, todas las herramientas para poder seguir trabajando con esto y desarrollándose como lo hemos hecho nosotros. Yo, eh, yo mismo fui intérprete antes de ser musicólogo y, y me dediqué a la musicología por esta necesidad y este interés que tenía en la interpretación. Y la verdad es que hay mucho hay mucho material y mucho con que trabajar.
0: Durante durante el curso, ¿preparáis conciertos que se ofrecen durante el propio desarrollo de, de, del, del curso? Eh, ¿Hay un festival parejo a esto? Es decir, ¿vienen viene grupos a, a dar conciertos? ¿Cómo, cómo lleváis digamos, el, el mostrar a, allí en B-Salud, en, en práctica, lo que estáis haciendo?
2: Bueno, tenemos, eh, en los primeros cuatro años hemos tenido eh, presentaciones muy, muy libres de, de los profesores. Lo que te explicaba antes, con algunas demostraciones. Después eh, hay, hay un concierto de final de curso, donde, donde de, dependiendo del repertorio, este año, por ejemplo, será sobre el, el Carmina Burana, se presenta en eh, un concierto final al que está invitado todo el pueblo y viene la gente de otros pueblos también a, a ver el concierto. Entonces, eh, y esto es no solamente para, para, para que. que que tengamos todos la sensación de que hemos completado un, un proyecto, sino también para poner a los estudiantes, que inclusive, aunque sean todos profesionales de la música, inclusive antigua, barroca, renacentista, ponerlos en, el, en la situación de tener que interpretar música, música medieval, que es un, un monstruo completamente diferente. Eh, este año además tenemos la visita de de un grupo de, de, que viene de la, de la Universidad de Southampton, eh, viene el musicólogo Mark Everest, acompañado de tres tenores ingleses eh, muy, famosos, muy famosos, uno de ellos es John Potter, eh, eh, gente que ha cantado con Gothic Voices y que ha cantado con el Hilliard Ensemble, entonces ellos van a ser además dentro del curso de Besalú un cursillo sobre conductos, eh, al cual, eh, además del, con, del, del, del curso, del cursillo este, eh, van a hacer un concierto, entonces tendremos este concierto además, y la idea es seguir creciendo en relación a presentación de conciertos. De todas maneras, el foco principal es, es pedagógico.
0: De este curso me gusta especialmente el, el rigor con el que se trabaja, y el hecho de hacer una reconstrucción histórica, o por lo menos acercarse lo más posible a este a este tema y, y bueno aparte uno lo pasa bien ¿no? aparte digamos de, de todo este, este asunto histórico de la reconstrucción de interpretación pues es conocer gente gente con la que quizá en alguna ocasión pues puedas puedas tocar o puedas crear algún proyecto estoy viendo aquí la, la plantilla de profesores y bueno, en, en un curso sobre música barroca, uno sabe lo que esperar, ¿no? Quiero decir, el violín, continuo, etcétera. Eh, las disciplinas que vosotros ofrecéis, es decir, la, los profesores que tenemos aquí, de Rabel, voz, canto litúrgico, ¿esto es, digamos, lo, lo típico de los cursos de música medieval? O en ese sentido, no hay, digamos, unas disciplinas clásicas, ¿no? Eh, sino que cada curso crea realmente su propio plan de estudios en función de su personalidad
2: Sí, exactamente, lo que, lo que acabas de decir todos los cursos eh, se especializan en cosas diferentes y, 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 y presentan un plan de estudios diferente, yo de alguna manera he creado el, el curso que nunca tuve que siempre quise tener y es un curso donde la gente pueda venir tanto a, a, eh, con las manos en la masa a, a probar los instrumentos que tanto ha visto, de los que ha escuchado y todo esto, entonces por lo tanto hemos creado todas estas cátedras, si lo podemos llamar así, de instrumentos, instrumentos todos principales en la música del románico y el gótico temprano. Eh, como verás, nuestra, cuando hablamos de la Edad Media, nosotros trabajamos en, lo que, en el periodo entre el, entre el 1100 y el 1300, entonces nos, nos enfocamos en estos instrumentos y, y además con todas todo las cosas aledañas que tienen que tener, afinación pitagórica que mencionabas antes para poder trabajar dentro del, del lenguaje melódico y armónico del periodo eh, y bueno toda una serie de elementos, entonces la idea es presentar eh, es dar a, a los estudiantes la posibilidad de tocar un instrumento, especializarse en él, bueno, o al menos dar sus primeros pasos, in, ser una inmersión en este instrumento, trabajar en conjunto con otros instrumentos y, y, y con todos los, los elementos teóricos que son necesarios para poder traer esta música a la vida. En esto el, el curso es diferente, eh, es mucho más común el formato de... Que hay un repertorio, hay un grupo grande, puede ser coral o puede ser coral con algunos instrumentos y lo que se hace es que se estudie un repertorio. Aquí estamos eh, eh, trabajando, poniendo pequeños ladrillos para poder enfrentarnos casi que a cualquier repertorio de este periodo.
0: Ahora que, que has comentado sobre instrumentos, eh, no sé cómo de accesibles están en, en estos momentos, hoy en 2016, eh, los instrumentos, digamos, de los clásicos instrumentos de la, de la música medieval. No sé si es relativamente fácil para un estudiante que empieza conseguir un instrumento, digamos, el equivalente a un instrumento de estudio o si es algo que, para empezar, ya requiere una gran inversión, ¿no?
2: Sí. Uh, a diferencia con, con instrumentos barrocos, clásicos e inclusive algunos renacentistas, los instrumentos medievales tienden a ser un poco más módicos. Eh, tenemos otra cosa muy, muy importante, muy interesante que hemos, que hemos hecho con el curso y es que no nos hemos quedado solo en trabajar con, con la reconstrucción de la, eh, de la ornamentación, de la, de la afinación, de todo esto, sino que eh, hemos podido eh, comenzar a trabajar con un grupo de, de constructores especializados que eh, los vamos a llamar los constructores oficiales, por decir algo, del, del curso. Con estos, cada uno de nosotros, eh, los profesores, ha desarrollado un instrumento siguiendo nuestras pautas organológicas, nuestra investigación sobre, rigurosa sobre, sobre estos instrumentos y, y estos uh, constructores proveen al curso de instrumentos, eh, algunas veces para préstamo, algunas veces para alquiler, pero todos son muy conscientes de que, de que de que mucha gente está dando sus primeros pasos y que tienen que quisieran llevarse un instrumento a casa para seguir trabajando con él. No no, no quiere decir esto que los que estos instrumentos sean de estudio. Eh, son, son instrumentos, digamos, lo más perfecto posible que aún eh, tienen, tienen muy buen precio y se puede, se puede trabajar con ellos.
0: El curso este año se celebra entre el 8 y el 23 de julio, son 15 días de intensiva formación para que no quiera perderse ninguno de, de los talleres. Como ya hemos comentado, se desarrolla en Besalú, que es un maravilloso pueblo al norte de Girona. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace esta localidad ideal para impartir el curso? Es decir, ¿cuál es la historia detrás de que el curso sea aquí? Bueno, eh,
2: antes de, de que lleguemos al Plato Fuerte, está obviamente que es un, es un pueblo pequeño, es una, es una villa que medieval que se ha conservado, eh, que, te, que te, aún tiene varios... varios eh, edificios medievales, tiene un puente espectacular de originalmente del siglo XII, con, claro, con varias remodelaciones a través de la historia. Eh, es, un, es un ayuntamiento pequeño, con el que tanto nosotros como como curso externo que venimos a trabajar, es fácil trabajar con ellos, hay todo un interés por, por, porque haya, eh, haya movimiento dentro del pueblo, eh, puesto que, que, que trae, atrae turismo, puesto que hay um, una buena comunicación con la gente del pueblo, que ya están muy acostumbrados después de cinco años a que vengamos y todo esto, pero además <coughs> eh, Besalú es cuna de, de, de un famoso trovador catalán eh, de nombre Ramón Vidal y Ramón Vidal eh, fue además de, además de, de, de compositor de, 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 de poesía, no tenemos nada de música que ha sobrevivido, eh, escribió un tratado muy importante sobre, sobre poética occitana, ¿no? a, a cerca de 1200. Entonces lo hace un, un lugar ideal eh, históricamente, físicamente, además está en una posición muy buena digamos, dentro, dentro de Europa, puesto que está, está cerca Francia es fácil para la gente de otros países el curso de llegar eh, de, del centro de Europa, por ejemplo eh, está cerca de Girona que tiene un muy buen aeropuerto entonces todos estos elementos hacen que, el, que BeSalud sea ideal espectacular, fantástico y, y, y lo mejor es que hemos tenido una acogida maravillosa de la
1: gente del pueblo
0: Vamos a dejar un momento el curso, aparte, para hablar de ti. En la presentación te hemos definido como musicólogo e intérprete. Tienes diversas publicaciones, y has participado en varias grabaciones de música medieval. Merece, eh, creo, la pena reseñar la última realizada para el sello Enquiriadis con tu propio grupo, Magister Petrus, y de título Bachillantis. Eh, ante un repertorio tan vasto y, y parcialmente desconocido como es la música medieval, ¿cómo, ¿cómo decides qué piezas vas a grabar? O no solo grabar, quiero decir incluso ofrecer en concierto eh, te seduce el ofrecer tu propia visión de, de las obras más conocidas y ya grabadas por otros grupos o te resulta más interesante ampliar el repertorio de la audiencia
2: eh, lo segundo que has dicho el, el grupo que acabas de mencionar eh, Magister Petrus es un grupo <coughs> que se especializa básicamente en lo que llamamos la canción latina o la canción en latín. Es, es un repertorio, eh, bueno, fue el repertorio internacional del románico y el gótico, eh, compuesto en latín, compuesto por clérigos. Alguna gente llamaría a algunos de estos clérigos goliardos, por ejemplo, eh, pero, pero la verdad es que nos han sobrevivido piezas de algunas de las, de las figuras más importantes de la Edad Media, de los intelectuales más grandes, como son Pedro Abelardo, Pedro de Blois, Felipe el Canciller, por ejemplo, eh, entonces tenemos, tenemos un, un, repertorio, digamos, un repertorio de, de una exquisitez eh, impresionante, o sea, eh, eh, por su, por su eh, desarrollo poético, musical, intelectual, eh, digamos que toda una representación de lo que, de lo que sería eh, arquitectónicamente o artísticamente lo que llamamos el, el Renacimiento del siglo XII. Entonces es un repertorio maravilloso, poco explorado, puesto que la música en latín, ah, aunque, como, como acabo de explicar, eh, era muy popular, eh, esto la cantaban los clérigos que se movían a través de Europa, viajaban de monasterio a monasterio, trabajaban para las mejores cortes, la gente que salía de las universidades en aquella época era similar a la que, a la que tenemos hoy, que finalmente te, trabajan en corporaciones, aquellos se, gra, se graduaban de la Universidad de París o de, o de Bolonia o de Salamanca, y terminaban yendo donde había trabajo, no a las corporaciones, sino a, la, a las cortes eh, más importantes, trabajaban para prelados importantes y cosas de estas, ¿no? Y estos eran los, porta, los creadores, portadores e intérpretes de la canción latina. o sea la canción importantísima. Eh, lastimosamente, eh, muchos de los repertorios que se interpretan en la música medieval, eh, ya, eh, tipo Cantigas de Santa María trovadores, laudes espirituales eh, troveros están, están muy ligados también, obviamente a regiones muy específicas eh, y han tenido, todo un, 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 han tenido gran estudio desde el siglo XIX eh, y después en el siglo XX, un apoyo económico también, puesto que están relacionados con la creación de identidades eh, identidades a través de las lenguas ¿no? entonces eh, lastimosamente como la música en latín eh, termina siendo paneuropea e internacional, es tal vez la que más ha sufrido, aparte del canto gregoriano que es, que es otra cosa, entonces este repertorio está ahí esperándonos, hay muchísima música, es un repertorio como te digo fascinante, exquisito, de una calidad impresionante y, y es lo que quería hacer con este grupo. Entonces nos especializamos en estos repertorios y es a buscar sobre todo, no solo las piezas más importantes de los repertorios, pero, pero a presentar poco a poco a través de grabaciones, conciertos y todo esto, eh, a reivindicar un poco esta música que es la, la fundación musical de, de mucha de nuestra música moderna.
0: Mirándonos un poco el ombligo aquí a la península, eh... En el repertorio renacentista tenemos grandes colecciones como el cancionero de Palacio, cancionero de Medinaceli el cancionero de Uppsala, aunque su fuente principal está fuera de, de, de aquí. Eh, ¿Contamos en España y Portugal con eh, colecciones similares en, en importancia o en riqueza a estos cancioneros renacentistas en cuanto a lo que es música medieval?
2: Eh, a, a música medieval sí, a música específicamente en latín eh, de, de carácter eh, profano por ejemplo, muy poco. Hay, hay algunos manuscritos que sobreviven en Ripoll, sobre todo con texto, pero, pero hay, hay poca cosa. Lo que sí tenemos en, en España es una... Eh, son, son grandes tesoros de la música medieval, eh, que, que ya, eh, obviamente son admirados por, por músicos de otros países que, que no tienen estos, estos grandes cancioneros. Tenemos por una parte la, las colecciones de las Cantigas de Santa María, tenemos eh, las composiciones de, de Martín Kodash, obviamente, las Cantigas de Amigo, tenemos repertorio obviamente de trovadores catalanes, que aunque no estén en fuentes de la península, eh, son trovadores de, de estas regiones. Tenemos además eh, una gran influencia de trovadores de, de, que vinieron de fuera y vivieron en las cortes eh, españolas, eh, castellanas, catalanas, eh, aragonesas y, y, que, y que dejaron todo un legado que, que aunque una vez más estén, estén en, en manuscritos occitanos o italianos o, o franceses, de alguna manera también tienen eh, pertenencia o están muy ligadas a la península. Entonces tenemos una, un, una gran cantidad, una riqueza de repertorio impresionante. De hecho, eh, eh, el, año, el año pasado en Besalú eh, el tema fue la península ibérica y, y la verdad es que la, eh, hay tanta abundancia de repertorio que era hasta difícil montar un programa, no sabías por dónde empezar o sea que tenemos una gran suerte y esto eh, hemos, eh, no solo que han sobrevivido los manuscritos sino que han sobrevivido después de las guerras mundiales, que se han cuidado y que, y que aún están, están aquí en la península
0: A volver al curso porque el plazo de admisión está ya abierto, ¿no? Cuéntanos cuál es el, el procedimiento para, para seguir para alguien que quiera acudir a, a, al curso de salud este año.
2: Sí, a ver, te explico. El curso, eh, el, el curso completo está hecho de, de, dos, de varios cursos y, y cursillos. Tiene, tenemos muchas, muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, hemos abierto una clase nueva que, eh, que la denominamos eh, eh, lenguas para para, para músicos, los medievales para músicos. Entonces empezamos este año con, con una introducción al latín medieval. Este es un cursillo que dura un día y medio, muy intensivo. Tenemos um, una vez más la presencia de, del especialista, del gran especialista en canto gregoriano Juan Carlos Asensio, que este, que este año va a trabajar el drama litúrgico y además eh, drama litúrgico de los, del manuscrito donde, donde está, de la colección del Carmina Burana. Eh, tenemos después nuestro, digamos, nuestro programa insignia, que es el, el, se llama eh, Voices and Instruments, que es donde tenemos las clases de instrumento, nos especializamos en un repertorio. Este año, como te explicaba antes, es el, el repertorio de Carmina Burana, donde haremos piezas profanas de, de este manuscrito, eh, tenemos además unos, unos talleres de afinación pitagórica que, que, que se pueden tomar juntos o separados con todo esto que te, que te he explicado tenemos el cursillo del de, de profesor Mark Everest y, y los cantantes que vienen de Inglaterra que es, es, es dedicado al conductus y finalmente eh, cerramos con, con una segunda semana donde hacemos un programa que es nuevo también, bastante especializado y además dirigido eh, en ahora no solamente a intérpretes, sino a musicólogos, a filólogos, a medievalistas, puesto que cada vez tenemos, eh, se presenta más y más interés y viene más gente de otras disciplinas, eh, de otros estudios medievales a, a trabajar con música. Entonces hemos pensado que son los primeros pasos para, para desarrollar un programa donde se encuentren muchas disciplinas eh, y esto es la segunda semana. Entonces, hay muchas posibilidades, todos estos cursos se pueden tomar como paquete, se puede tomar uno de todos, se puede tomar eh, solamente el, 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 lo, lo de afinación pitagórica, o sea, hay muchas, muchas posibilidades. La gente que está interesada, pues, eh, está en nuestra página, um, puede mirar todas estas posibilidades y, y, y el procedimiento es que nos escriban un correo eh, preguntando si hay plazas, tal tal, una vez confirmemos que hay plazas hay una, una hoja de, de inscripción que nos envían si es un abono para guardar la plaza porque el curso eh, afortunadamente en los últimos dos años se ha llenado muy muy rápido, de hecho nos quedan, nos quedan pocas pocas plazas, hay unos instrumentos que ya, ya hemos cerrado completamente y, y entonces esto, este sería el procedimiento y, y finalmente los estudiantes, bueno, ya, ya eh, un mes antes enviamos todos los materiales, eh, toda la información y, y, y ya nos vemos en Besalud para empezar a trabajar.
0: Estupendo. Y para, uh, para terminar, Mauricio, cuéntanos todo lo que no nos has podido contar porque yo no te lo he preguntado. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que me he podido dejar? ¿Qué, qué es lo que te queda eh, para con, de contarnos de este curso de, de Besalud para intentar transmitirle a, a la audiencia de, del podcast toda la riqueza de lo que hacéis allí?
2: Emilio, es que me has hecho las preguntas correctas. Ahora ya no sabría qué más decirte. A ver, una vez más... es. es cuéntanos, poco...
0: cuéntanos las noches en Besalú. ¿Qué hacéis por las noches?
2: Bueno, a ver... Eh... Aunque, aunque pueda parecer, bueno, primero todo es verano y aunque puede parecer que, que hacemos grandes fiestas al final del día, los días son muy intensos, puesto que, que durante el día hay una hora y media en la mañana de, de ¿cómo se llama?, de, de teoría y práctica de la música medieval, seguida de, de clases de instrumento, de las clases de cámara y después el conjunto medieval. O sea, empezamos clases a las 9 de la mañana y a través del día... Eh, bueno, continuamos, continuamos, la gente tiene que prepararse eh, para, para sus clases de teoría, para las clases, para la fin, clases de afinación de los cantantes, para todo esto, trabajar en el instrumento y de un momento a otro estamos en el conjunto general que hacemos un poco tipo, aunque, aunque no es histórico, lo hacemos para, para ver repertorio y para que todo el mundo se conozca, hacemos, digamos que sería como nuestra gran ensamble o, o pequeña orquesta medieval, aunque no, ya, ya eh, estamos todos de acuerdo que no es histórico, pero es algo que hacemos para, para, para redondear el día. Y esto acabamos a las diez y media de la, de la tarde y la gente está muerta, algunos van, se toman una cerveza, a la hora de hacer algunas tapitas y rápido a dormir porque el otro día comenzamos otra vez. Y la verdad es que como, como los profesores le ponen tanta pasión a esto, trabajamos tratamos de trabajar con tanto rigor y los estudiantes vienen con una gran, una, un gran empeño y unas ganas de aprender que finalmente se convierte en... en, en en trabajo, trabajo toda la semana, la gente agotada pero contenta hasta que al final, bueno, terminamos la semana después del concierto del, del viernes que, que toca para cerrar el, el curso, entonces tenemos un restaurante donde al aire libre nos ponen unas mesas así largas, largas tipo medieval y hacemos una, una gran cena y ahí sí ya nos podemos relajar, pero en, en principio es una semana de estudio fuerte.
0: Bueno, veo que lo tenéis todo bien controlado, ya son cinco años haciendo este curso y sin duda generando eh, más y mejores intérpretes para que el repertorio de la música medieval llegue más y mejor a, a, toda la, a toda la audiencia y a todos los aficionados a la música antigua.
2: A todos los aficionados y además, una, solo una cosa más, el, es, es, un, es un gusto también ver que el interés por esta música no, no se encuentra solamente en Europa, por ejemplo. Eh, tenemos con, un gran contingente de gente que viene de Japón, de Estados Unidos, de Latinoamérica, donde, donde el interés, sobre todo, bueno, por la música antigua en general, pero medieval, está creciendo eh, exponencialmente. Eh, gente de Canadá, recibimos mucha gente todos los años, eh, del resto de Europa, y hemos tenido gente hasta de Australia. O sea, es un curso que al final reúne todos estos, digamos, a todos los frikis, a nosotros y a, y a, los, y a aquellos, de los que de más allá. Y, y, y nos pone a trabajar juntos como una gran familia medieval
0: Muchas gracias, Mauricio A ti y Emilio y muchas gracias a vosotros, queridos oyentes, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis encontrar enlaces de interés sobre todo lo que hemos estado hablando en emilcar.fm o en arsmusica.com. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico, precisamente en arsmusica.com, arsmusica y también estamos en facebook.com a barra arsmusica y en Twitter como arroba arsmusica, donde además también podéis encontrarme a mí como arroba emilcar. Ya sabéis que son muy especiales, y música lo escribimos con V en vez de con U. Si queréis compartir, para compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web arsmusica.com o que nos busquen en Spreaker, iTunes o iBox. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, la red de podcast a la que pertenecemos. Eso es todo, nos despedimos eh, hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere.